0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. hodine. Mojou dnešnou hostkou je pani Zuzana Kašino, zakladateľka fyzioterapeutického centra Adora v Trenčíne. Vitajte u nás na štúdiu.
1: Dobrý deň, želám vám, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem za váš čas. Viem, že ste dnes mali pracovný deň, plný pracovný deň a plný. museli ste nejak ukončiť rýchlejšie vaše terapie, aby sme sa stihli porozprávať. Pani Zuzana, vy sa venujete veľmi takej ušlachtilej a zaujímavej činnosti. Fyzioterapii deti. Poďme sa o tom trošku porozprávať a vysvetli našim divakom a poslucháčom, čomu sa venujete a čo je hlavným predmetom tej vašej činnosti.
1: Viac ako 15 rokov, myslím, už je to, čo mm-hmm. pracujem profesionálne ako fyzioterapeut s deťmi. A, a myslím, že som obsiahla takmer všetky metódy alebo väčšinu metód, ktoré sa venujú práve deťom. A sú to aj moderné metódy, sú to aj staršie metódy, Vojtová metóda, Bobát, ale sú to aj tie moderné metódy, ako je teraz, Svít, Spider Svít. O
0: tých sa porozprávame neskôr. A... Mňa by len zaujímalo skôr, že ako ste sa k tomu dostali, prečo, čo vás k tomu viedlo a tak, mm. ďalej, a tak ďalej.
1: No priznám sa, že ako dieťa som vždy tu žila byť žurnalista a pracovať v novinách, v médiách. Odkedy si pamätám, som písala. Písala som básne, uh-huh. písala som príbehy. Na gymnáziu v Dubnici som vydávala školský časopis a keďže nikomu sa písať nechcelo, tak som si ho napísala celý komplet sama. A venoval... ste
0: si ho revidovali Áno, všetko, všetko, všetko som si spravila
1: sama. Akurát obrázky som, to som už nezvládla. Tak, ale vtedy sa ešte kreslilo, nie? Kreslilo sa ručne, áno. Tak to som požiadala zo so pár kamarátov, uh-huh. ale ten študentský časopis ma veľmi bavil. Bavilo ma to. A vždy som túžila sa venovať žurnalistike. To písanie, ja si ani nepamätám, že by som niekedy nepísala. To, to, ste, je niečo...
0: to ste mali taký ventil na svoje nejaké životné skúsenosti?
1: Neviem, ja už som písala ako dieťa a vždy, keď ma premohla nejaká emócia tak som napísala báseň. Alebo tá báseň sa akoby sama napísala a prenasledovala ma v tej mysli, kým som ju nenapísala niekde do zošita, alebo niekde je to taký nutkavý pocit.
0: A to ste boli taká romantička, alebo aké typy boli tie básne?
1: Tak samozrejme, že boli, boli o láske. O láske, ale ja som bola v tom období, aj teda stále som, hlboko veriaci človek, ale tak inak veriaci. Nebolo to len o kostoloch a o takých, ale ja som hľadala taký zmysel toho vo vzťahoch, v ľuďoch a všetko som brala veľmi vážne, každé, každý vzťah, každé slovo som verila tým ľuďom a potom ma to samozrejme, ja som taká naivná. Boli aj ja sklamania. Bol áno, nastali tie sklamania, lebo... Ja som veľmi naivná, ale nie že hlúpa, ale, ale naivná a verím, ako že...
0: Všetkému veríte, že verím, všetko je také dobré, ako ľudí... máte v mysli. Hej?
1: Áno, ako ja verím, že ľudia sú dobrí a že to, čo neurobím ja nikomu inému, neurobia ani oni mne. A keď si ja neklamem, tak ani oni... Tak som naivná, Si už taká aj zomriem a nechám si to. A sa priznám, že už som si na to zvykla, že stále tým ľuďom verím. Prešla uh-huh. som si mnohými sklamaniami životnými, uh-huh. ale... Keď si spomínam na to obdobie detstva a dospievania...
0: Vy ste vyrastali v Ilave, áno? V Ilave, v, Ilave,
1: ano? v Klobušiciach, Ilava Klobušica.
0: Áno, a ste z rodiny, máte súrodencov, alebo ste sama?
1: Mám, mám dvoch bratov, staršieho a mladšieho. Áno.
0: Takže ste boli súrodenci, ako ste vychádzali so súrodencami?
1: My sme veľmi rozdielni, veľmi rozdielni súrodenci. A ja som bola vždy trošku taká akoby čudná. Lebo som rozmýšľala inak ako ostatní, ja neviem. Mala som na záhrade taký strom. Volali sme ho, ja som ho volala banánová jabloň, lebo tie jablka chutili ako ba. banány. A, a vyliezla som vždy tam hore do Konárov a videla som až do Dubnice a videla som aj do Ilavy. A keď boli, ja neviem, za mojich mladých čias ja sa priznám, že už som teda veľmi stará, ešte boli tie oslavy, a rôzne takéto, a vtedy tie ohňostroje boli.
0: To sa hovorí, že nie ste stará, ale si veľa pamätáte.
1: Tak, tak. <laughs> Takže ja už si veľa pamätám a, a z toho stromu som pozerala na tie ohňostroje a písala som básne a vyliezla som niekde proste na strom a tam som len tak dúmala a dokázala som hodiny premýšľať o rôznych veciach.
0: A tí Takže... vaši bratia tí boli úplne iného typu. Oni aj? boli takí normálni. Takí z zbojníci. <laughs> áno,
1: áno, áno.
0: Základnú školu ste vyštudovali v Dubnici nad Váhom, teda v Lave, a potom gymnázium. ste išli na gymnázium do Dubnice. A potom ste sa chceli stať žurnalistkou.
1: Áno, potom som bola na príjimačke v Bratislave na francúzština žurnalistika, taká kombinácia bola.
0: Uh-huh.
1: A pripravovala som sa na to, mala som články napísané v novinách. Mala som ten študentský časopis, on získal cenu celoslovensku za študentský časopis, takže to som vnímala ako veľké pozitívum. Vtedy sa robili ešte talentové príjimačky, takže aj tie som absolvovala, aj francúzštinu, všetky tie príjimačky som absolvovala a bola som veľmi nadšená, že, že toto bude môj svet. A, a...
0: nadchnutá pre žurnalistiku. Presne, tak. <gül> Ale a... nestalo sa to.
1: Nakoniec sa nestalo, no. Stretla som... Mm, takého mladého, sympatického muža. A uh, keďže som bola taká, že uh, nechodila som dovtedy veľmi s chlapcami, tak uh, som bola ani uh, tehotná.
0: <laughs> a to bolo v obdobie, keď ste mali...
1: 19 rokov.
0: 19 rokov a v 20. roku života ste porodili chlapčeka.
1: Áno, no... Uh... Ešte skôr, ako sa narodil teda uh, syn Martin, tak uh, toto prvé tehotenstvo vlastne ešte v Bratislave som žila, pracovala som tam v novinách, chodila som na prednášky a pracovala som aj v jednej detskej organizácii, takže som bola v takom tom svojom svete. Uh-huh. A bola som tehotná, ale nejak som to nebrala, že by to mohlo prekaziť tie moje plány, lebo tak až aj žurnalistky Myslíte sú tehotné. Ako o áno, áno. Uh-huh. Ale potom v Bratislave na klinike zistili, že vlastne to dieťatko je veľmi vážne poškodené. Uh-huh. Že je tam ťažké poškodenie mozgu, chrbtice. A vtedy som tomu nerozumela. Mala som 19 rokov, takže som nerozumela tomu. A to konzilium tých lekárov sa vtedy rozhodlo, alebo teda navrhlo mi, že nebudeme udržiavať to tehotenstvo mm-hmm. že jednoducho necháme tomu voľný priebeh a keď si to telo a to tehotenstvo sa ukončí prirodzene tým, že, že sa to neudrží, tak je to jednoducho tak dané. A ja som súhlasila. Takže v podstate o niekoľko dní alebo myslím, že týždeň to trvalo som porodila svojho prvého syna dnes už viem, že sa volal Filip, vtedy som to tak nejako vytesnila z pamäti a žil minutu. Minútu proste mm-hmm. žil, dýchal, neresuscitovali ho, neoživovali ho, nechali sme ho prirodzene odísť. Dodýchal a vlastne zomrel mi. Prvý syn, to som mala 19 rokov a teda zostala som v tej Bratislave, ten môj vtedajší priateľ, potom manžel, mm-hmm. zostal so mnou. No a nevedela som si predstaviť, nechcela som už v tej Bratislave zostať. Uhum. odsťahovali sme sa náspäť k mojim rodičom do Klobušic a dostala som ponuku vtedy z DCA rádia z Dubnického média med- rádia kde uh, som nastúpila ako moderátorka. Uhum. Takže stala som v tej žurnalistike ako by zostala keď som už neštudovala a nebola v Bratislave no a do pol roka som znova otehodnila. Ja som celé to tehodenstvo vysielala uhum. Pracovala v tom rádiu a, a, a všetko proste prebiehalo v poriadku. Posledný mesiac som znova mala nejaké problémy, nastupila som do nemocnice a syn sa narodil teda v máji trošku skôr, ale nič výrazné to nebolo. Ale po tých piatich dňoch, čo sme boli v nemocnici, všetko bolo vždy OK. A keď nás prepúšťala pani doktorka, tak všetkým tým detičkám povedala vy, máte to, to, vy, vy budete takto a takto a keď prišla ko mne tak mi hovorí no, u vás je problém váš syn teda má diagnózu o, veľmi zložitú vidíme ako sa to vyvinie ale pripravte sa na to, že musíte s ním veľa pracovať a veľa cvičiť aby sa vám postavil na nohy ale nepredpokladám, že sa vám to podarí že je to <sík> ťažký stav a musíte nastúpiť. Hláste sa u neurologa na rehabilitácii, budete pracovať s ním a možno sa vám podarí ho postaviť na nohy, ale diagnoza je závažná.
0: To bola nejaká vrodená už, áno?
1: Pravdepodobne áno. Uh-huh. To sme zistili potom neskôr, uh-huh. že, že, že sa to vlastne zopakovalo. hej, Ale ten prvý chlapček ten to mal vo veľmi ťažkom stave a tento druhý chlapec to mal takých možno 5%. Hej? Uh-huh. Tak, že. Nebolo to až také zlé, ale vtedy som mala 20 a nemala som poňatia o tom, že čo ma čaká, ale si pravím takto to dáme.
0: Hej, no a tu je práve ten začiatok toho vášho príbehu, kde vy ste sa nejakým spôsobom pomocou pera a papiera vyznali z toho pocitu, ja sa pokúsim to len v rýchlosti reprodukovať, mať 20 rokov a držať v náruči toho malého človečika, ktorý sa nemal nikdy postaviť na nohy. Chvíľu po pôrode si uviazať do dlhých vlasov čiernu mašlu, lebo tak som to vtedy robievala každý deň. Z hlboka sa nadýchnúť, odhrnúť nabok svoje sny o žurnalistike a poézii, nabrať všetku silu, usmievať sa aj s krúhami pod očami a nevzdať to. V podstate som nikdy neuverila lekárskej prognóze, že môj syn nebude chodiť. No a potom ten život išiel ďalej a vy ste si na svojom profile dali fotografiu. Dole vľavo v tej fotografii ste ako on, keď mal 26 rokov. Áno,
1: to sme teraz v Gdaňsku. Boli sme spolu na dovolenke. To je úplne aktuálna fotografia.
0: Takže tam ste dokázali tej medicíne, že prehrala.
1: Áno, prehrala akurát tá prognóza. Ale samotná medicína mi pomohla, pretože ja som stretla skvelého človeka, fyzioterapeutku v Ilave. Pamätám si jej meno dodnes. Volá sa sestra Fijanová. A ona ma viedla celým tým rehabilitačným procesom s tým mojim synom. Ona mi ukázala tie prvé cviky, to sme dva týždne cvičili doma a znova sme sa vrátili, ona ho vyšetrila, znova sme cvičili a takto nás posúvala v podstate do troch rokov, kým sa ten syn nepostavil na nohy. Potom sme cvičili už inak. On už začal chodiť. V 4 rokov začal čítať sám.
0: A to bola nejaká porucha chrbtice? Ale bola... Nie, to bola
1: mozgová dysfunkcia. Aha. Poškodenie vlastne mozgových komór. Uh-huh. Hydrocefalus u neho v takej jemnej forme a dipareza, Áno,
0: a poškodenie. z toho boli následky. Teda nie... Mo- motoríka motorika. motoríka proste nefungovala.
1: Motorika, motorika nefungovala, ale... Ja vždy hovorím aj rodičom, že, že niekde je ubrané, ale inde je pridané a môj syn je veľmi inteligentný. Vždy bol. Už ako malá dieťa sa naučil sám čítať. Mal 4 roky. 3 roky mal, keď začal chodiť a... 4 roky, keď začal čítať sám. Takže my sme ani nevedeli.
0: A keď začal chodiť, to bolo vplyvom tej, tej dennodennej nejakej vašej starostlivosti, tak. terapie a tak. snahy nejak, nejak tu proste ten ano. problém zvládnuť. Každý
1: deň no? 3-4 krát denne sme zo so začiatku cvičili len Vojtovu metódu, Vojtovku a potom neskôr sa k tomu pridávali ďalšie veci. Vždy to vyplynulo z toho stavu, ktorý tá Fyzioterapeutka Vilavé zistila, vyšetrila a nastavila nám ďalšie cvičenia. Takže vždy nás tak posúvala, uh-huh. až k tomu samostatnému stoju a chôdzi. Takže môj syn začal chodiť a bolo to v období, ja som stále vysielala v tom rádiu. Aj Takže ste cvičení. stále pracovali ano. a
0: popri tom ste sa venovali synovi aktívne v tej terapii. Ako sa vám darilo?
1: Zvládla som to a museli sme to zvládnuť, ale bolo to náročné. Len vtedy som mala 20 rokov a ako si viac energie. Človek to dnes už vidí, že, že, že predsa len mám o 26 viac a je to a obdivujem samu seba za to obdobie, pretože veľa toho bolo. Ale nejak som to sklobila a zvládali sme to a keď som videla ako sa synovi darí a ako napreduje, tak tak som bola z toho tiež plná energie a, a, do, a radosti.
0: A do akého veku ste museli synovi venovať e, celodennú nejakú starostlivosť?
1: Cvičili sme aktívne do 4 rokov, uh-huh. kým začal sám samostatne chodiť. Jemu zostali určité deficity, napriek tomu, že samostatne chodí, tak napríklad e, nikdy sa nenaučil bicyklovať. Až teraz nedávno zvládol bicyklovanie. Zistili sme neskôr, že je farboslepý, že nevidí uh-huh. hnedu a zelenú nerozoznáva. Nedokázal a dodnes má problémy s kondíciou, neubehne. Na telesnej mával štvorky.
0: Ale z, hľadisk, telesnej, ale z hľadiska štúdia, štúdijní výsledkov je samostatný a dobrý študent. Áno, ano?
1: je samostatný, samostatne žije, samostatne pracuje momentálne v Brne, chodí, aj cvičí. Stará sa samo o seba, je schopný samostatného života. To
0: som sa chcel spýtať, že ešte aj teraz v tom dospelom veku sa musí venovať nejakým spôsobom tým.
1: Áno, mal by sa, ale musím sa priznať, že je lenivý. <laughs> ale to je dané aj hypotóniu svalovou. To je taká určitá svalová ochabnutosť, ktorú má. A takí ľudia sú pomalší, lenivejší, nemajú tú kondíciu. Takže mal by cvičiť, mal by cvičiť na chrbát, ale už nie som pri ňom a nedormi, ja na áno, prehľad. Trolu. A tak mu občas volám a ona, áno, áno, cvičil som, ale už je, to na ňom. už je to na ňom. To, čo som mohla, som mu dala. A je pravda, že z celého toho cvičenia a z takého obdobia, kedy si to mamičky majú užívať s tým babetkom, nám zostal krásny vzťah, silný, silné puto, pretože musíte s tým dieťatkom robiť niečo, čo sa mu až tak veľmi nepáči. Aj
0: cez bolest, hej? Asi? Cez, bolest nie. cez nie? bolest
1: nie, ale deti sú tu, tie maličké, naučené na to, že všetko je vždy tak, ako si želajú, alebo teda pestujeme ich v tých perinkách mm-hmm. a snažíme sa im vyhovieť, aby neplakali, aby boli spokojné. A tuto si poplakať trochu musia. Musia robiť aj ten režim, musia mať trošku prispôsobený tomu cvičeniu, a celý ten život sa točí okolo toho, že pracujete stále. Toho
0: rehabilitačného režimu.
1: Musíte, tak musí chodiť a toto musíte robiť. Je a, a To je, je toho neustále
0: veľa, upozorňovanie. Áno,
1: áno, je toho veľa, ktoré čo musia zvládnuť vlastne tie
0: mamičky. Áno, to znamená, vám sa to podarilo zvládnuť. Podarilo. Tak a teraz sa presunieme do tej ďalšej časti našej debaty. Pracovali ste stále v tom rádiu Kedy ste sa odhodlali nastúpiť na cestu fyzioterapeutky? Čo vás k tomu viedlo?
1: Celý ten proces rehabilitácie s tým mojim synom bol veľmi taká, taká, také preváženie tých váh z toho, toho zaujatia e, žurnalistikov. Bolo to v období roku 2000-2001, kedy sa trošku menila už tá žurnalistika. Dovtedy sme pracovali veľa s tým hlasom. Museli sme mať talent na uh, slovo, prácu so slovom, ale aj na prácu s hlasom. Museli sme veľa vecí si naštudovať, aby sme... Trénovať. tu Áno, trénovať, aby sme tú reláciu... Ja som napríklad uh, robila reláciu o knihách, kde som... Uh, tie knihy vždy prečítala, urobila som si recenzie, navštevovala som tých autorov, nahrávala som to celé. Bolo toho veľa, čo som pre tú jednu reláciu krátku musela urobiť. Uh-huh. Trvalo to dlho a zrazu v sledovanosti jednotlivých relácií vyskočili hore tie uh, relácie, kde to bolo veľmi jednoduché. Mne sa to zdalo plitke. až primitívne, plitké, uh-huh. plitká zábava. A prišli uh-huh. za mnou a povedali mi, veď tam napíš, že ten spisovateľ je ja neviem, rozvedený. Alebo... A ja hovorím, ale... to, aj? A ja som toto nechcela robiť v tej žurnalistike. Uh-huh. Ja som chcela robiť tú peknú žurnalistiku, na ktorú, na ktorú som bola zvyknutá, že som prišla do štúdia nahrávacieho a povedali mi, povedz to do bodky, povedz to takto, povedz to takto a, a zmeň to a teraz máme romantiku, teraz to povedz dynamicky. Musela som to vedieť a musela som to zvládnuť. A potom, keď som videla tých mladších kolegov, ktorí prišli, a to je jedno, nejak to povedz, ja už si to zostrihám a už boli tie počítače a všetky tie veci, tak som videla tých ľudí, že, že sa to tak mení. Mhm. Že tá žurnalistika nie je to, čo ja, ja, by, ja som túžila vždy robiť. Ano. A že teraz čo? Tak som dostala vtedy ponuku ešte z Bratislavy, z vydavateľstva Mladé letá vtedy, pracovať pre nich ako PR manažer a teda zostať aj v tých médiách. A zároveň ma prijali na, vtedy ešte na uh, strednú zdravotníckú školu, na diplomovanú všeobecnú sestru pretože na tú fyzioterapiu pre mňa to bolo ďaleko, do Trnavy a nemala som toho syna kde nechať a dochádzať tam denne na štúdium bolo zložité. Tak si vravím, začnem ako sestrička zdravotná, diplomovaná, ako nadstavbové štúdium to bolo.
0: Takže ste sa rozhodli pre zdravotníctvo, hej? Áno.
1: Odešla som, začala som študovať, odešla som úplne z médií, uh-huh. z rádia, z médií a začala som študovať teda tú sestru Neskôr som nastúpila do nemocnice, pracovala som ako instrumentárka na operačnom sále.
0: To je vraj ťažká práca, som počul, že ano. z toho bolia ruky.
1: <laughs> z toho aj boli celkoho, hlava.
0: Aj že je to veľmi náročné na koncentráciu a ano. na sústredenie, ano. lebo že na tom instrumentárovi záleží, aj samozrejme na všetkých, ale na tom instrumentárovi záleží veľa, veľa, veľké percentov úspechu. Tak. Je to pravda?
1: Je to pravda. Keď som tam nastúpila, tak som mala z toho... A reš- mala som veľký rešpekt voči uh-huh. tejto práci. Predtým som pracovala na oddelení ako sestrička a na tom operačnom sále to bolo naozaj zložité. Musíte vedieť dopredu, vy musíte vedieť predvídať, čo ten lekár pravdepodobne, t- musíte poznať postup tých operácií. Naozaj je to veľmi zložitá, podľa mňa jedna z najťažších uh-huh. zdravotníckých prác, alebo teda povolaní. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie pre mňa,
0: Koľko trvalo? Ako dlho?
1: 5 rokov, 5 rokov som uh-huh. tam pracovala. Potom sa mi narodila dcéra a e, išla som študovať už na vysokú školu do, na Trnávskú univerzitu fyzioterapiu priamo. Ale tým, že dnes, e, e, keď chytím to ľudské telo a pracujem s ním, tak ja vidím dovnútra. Ja tými rukami viem presne, viem, mám to v hlave uložené, ako to vyzerá, ako to tam je, ako sú tie kloby. My sme mm. robili na ortopédii, na, na, na brušnej chirurgii, na urológii, všade. A keďže som si zažila aj tie operácie a viem presne, ako to vo vnútri vyzerá, tak mám aj tú možnosť si to predstaviť, vizualizovať. A viem, keď pohniem, povedzme... ako
0: je čo uložené. Áno, keď
1: pohniem tým bedrovým klbom, tak, tak jednoducho vidím to v hlave, že ako to tam je uložené a cítim pod rukami, že asi to tu nie je dobré. Asi uh-huh. je to nakrivo, alebo je to subluxo. Alebo jednoducho viem to. Uh-huh. A toto mi v tom pomohlo, lebo samotná tá fyzioterapia pre mňa bola v podstate cesta od tej žurnalistiky, cesto tou instrumentárku k fyzioterapii ako dar pre tých mojich klientov. Pretože ja pracujem s ťažko zdravotne handicapovanými deťmi, ktoré napríklad nerozumejú slovám. Nerozumejú tomu, čo im hovoríme. Oni nevedia, čo je to noha, nevedia, čo je to ruka. Okay. Je tam aj mentálny handicap uh, veľmi často. A Dokážem ako žurnalista pracovať s hlasom. Uh-huh. A ja keď tomu dieťaťu dám do intonácie určitú naliehavosť, že teraz stojíš a musíš stať, vydržíš, tak on mi nerozumie, čo mu hovorím. Frekvenciu. Ale vníma Áno, vníma ten tón, vníma tú naliehavosť, tú intonáciu a on to urobí. Lebo to, uh-huh. lebo to počúva na takej inej úrovni, ako uh-huh. je slovná. A tí rodičia mi často povedia, že ako to, že tebe to ten náš syn alebo dcera spraví a mne to neurobi a robím to takisto ako ty? Vravím no lebo ja pracujem s tým hlasom. To, čo som sa naučila v médiách,
0: uh-huh. momentálne
1: dokážem využiť v práci s tými deťmi a funguje to. Funguje to, pretože viem, že mi nerozumejú. A chcem, aby mi rozumeli a hľadám tú cestu a využívam všetky tie svoje schopnosti, možno aj ten talent na to, aby som im pomohla.
0: Keď by sme sa mali dostať k k tomu procesu tej samotnej terapie ako také už teda liečebnej metódy, keď to tak môžeme nazvať, od akého veku k vám buď chodia, alebo môžu chodiť?
1: Od narodenia. Od prvých dní. Úplne najmenšie detičky, týždňové, dvojtyždňové, keď majú diagnostiku stanovenú a môžu už prísť, tak v podstate k takým malým deťom chodí vám väčšinou domovia. A vyšetrím si to dieťatko, robíme tam prvú konzultáciu, rozhodneme sa, ako budeme pokračovať. A v podstate deti akýkoľvek do veku. Ja, najstaršie dieťatko má momentálne 12-ročné a cvičím s ním od jeho, myslím, že 4 rokov.
0: Tu ma zaujala jedna vec. Kto určuje tú diagnozu toho dieťaťa, že čomu je. To je pediatér, ortopéd, alebo vy to konzultujete vzájomne s lekármi, alebo dostanete nejakú lekárskú správu, na základe ktorej to potom vy vyhodnotíte a z vašich skúseností potom nejakým spôsobom nastavíte nejaký typ tej terapie. Ako toto funguje?
1: No oficiálny systém je naozaj nastavený tak, že to dieťa prechádza povedzme, od narodenia tými rehabilitáciami je u rehabilitačných lekárov, v starostlivosti, v ambulancii, dispenzarizované, vedené, dieťatko tam, povedzme, v nemocnici u nás alebo u pani doktorky Samekovej. A jednoducho tam je vedené, tam sa ním zaoberajú od malička.
0: To znamená, že ten rodič po určení tej od lekárov nastúpi na nejakú rehabilitačnú oficiálnu Áno. liečbu Áno. alebo teda rehabilitáciu v nemocničných zariadeniach ale popri tom si nájde aj vás Áno. Takto je? Áno, presne Tak je? Tak nech sa páči, môžeme, aby sme to prasne uviedli na mieru aby nám ľudia chápali to, čom sa rozprávame
1: My spolupracujeme vzájomne spolupracujem aj s Centrom včasnej intervencie, ktorá je tu v Trenčine uh-huh. To je uh, systém veľmi dobrý už na začiatku, keď vznikalo Centrum včasnej intervencie, som bola súčasťou, neskôr som už nemala toľku času. Ono sa ale... nachádza v Soblahove.
0: Soblahove. Áno,
1: áno. A e, to je veľmi dobrá vec práve pre tých rodičov, pretože oni sieťujú tých odborníkov a oni vedia, že vy máte takýto a takýto problém, my už sme také dieťatko mali a, a vlastne môžeme vás odporúčiť sem, alebo chodte tu, tu sa spýtajte, Toto, mm-hmm. tento problém vedia veľmi dobre riešiť tu. Čiže oni to už sieťujú a často sa stane, že mi pošlú presne dieťatko, ktoré vedia, že, že u mňa pochodí. pochodí, že mu dokážem pomôcť. Rovnako ale spolupracujem aj s lekármi. Bohužiaľ, ja som teda vyštudovaný magister fyzioterapie, mám aj množstvo rokov praxe, mám rôzne certifikáty, získala som aj licenciu na založenie ambulancie, ktorá by pracovala.
0: Áno, ja som si našiel na vašej stránke, vášho rehabilitačného centra Adora, nejaké certifikáty, ktoré vlastnite. To je len pár a ak sa nemilím a som ich narádal dobre, tak ich bolo, myslím, 17.
1: Áno, to je len pár. <laughs> ja, ja, sa venujem, ja sa venujem detskej fyzioterapii zo všetkých tých uhlov. Od baby masáži, plávala som aj plávam s bábetkami. Vojtovú terapiu... Bobát, koncept, pracujem s najnovšími tými metodami, teraz Sweet, Spider-Sweet, závestný systém, kedy postavíme na nohy dieťatko, aj ktoré nikdy nestálo. Uh-huh. A je to pre ne neuveriteľný pocit, úžasný. A jednoducho e, snažím sa vždy, keď sa mi to dieťa dostane do rúk, nájsť zo všetkých tých konceptov, lebo to sú len vedomosti, to sú len kurzy. Ale vy musíte vymyslieť program pre dané konkrétne dieťa. Aby ste nepoškodili ten systém. Aby ste mu neuškodili viac ako mu pomôžete.
0: Musíte potom pár krokov dopredu rozmýšľať. Musíte
1: veľa krokov dopredu rozmýšľať. Zároveň musíte vnímať jeho psychiku. Pretože keď, keď v uvodzovkách, lepšie slovo má, keď prešvihnete tú motiváciu toho dietetka, že chce stať. tam potom dozrievajú funkcie, ako sú polohocit, pohybocit a oni už sa boja. Oni už sa boja postaviť na tie nohy, lebo oni už vedia vnímať ten priestor, vedia si odhadnúť, že aha, toto už nedám. Ročné dieťa sa vám bez hlavo pustí kamkoľvek, ale dvojročné už nie. Dvojročné už má dozreté určité mozgové funkcie a už sa bojí. A vy keď dostanete dvojročné dieťatko, ktoré ešte nevie samostatne stať, musíte s ním určitým spôsobom vedieť pracovať. Ja využívam veľmi koncept DNS podľa profesora Kolára. To je pre mňa je to jedna z najlepších metod. To je dynamická neuromuskulárna stimulácia, vychádza z vývojových polôch. Musíte ich zase veľmi dobre poznať, vedieť si vyšetriť to dieťa, že aha, tak tuto sme a sem by sme sa o tento kúsok mohli posunúť. Čiže...
0: Ja som si aj takto pripravil nejakú áno. fotografiu z hodovou polnosti.
1: <laughs> dns moja obľúbená, áno.
0: Áno, to znamená, že rodič cvičí alebo to je terapeut, alebo rodič čvičíš s tým dieťatkom spoločne? Nie. Tak si toto, vysvetlíme.
1: Toto sú vývojové polohy dieťatka, ktoré sú prirodzene dané. U zdravého dietetka prechádza to dietetko takýmto vývojom. Vie sa, povedzme, otočiť nabok, potom sa vie otočiť na brúško, potom sa vie uh-huh. spriamiť, potom... A vždy
0: je to nejaké štádium po dvoch mesiacoch, ano. po prvom mesiaci. Je to presne určené, ďalej. kedy to
1: zdravé dieťa má tie polohy už vedieť. Ne? že máme také limity na to. A keď sa to nedieje, tak to dietetko my akoby cez tú DNS, že ukazujeme mu tú polohu, o kúsok ho posunieme alebo mu pomôžeme zaujať tú polohu a uh-huh. stále ho to učíme a ono sa to učí. Hej. Profesor Kollár, toto čo vidíte tam, tak vlastne to sú dospelé osoby, ktoré zaujímajú tie vývojové polohy a aktivujú si určité svalové reťazce alebo vzorce, ktoré sú dané nám ako ľudskému telu od narodenia a v podstate sa liečia. Liečia akoby... Je to, je to cvičenie pre dospelých. Takže ja s ňou pracujem s deťmi a sú fyzioterapeuti, ktorí DNS-ku pracujú s touto metodou u dospelých.
0: Ale ten efekt je stále ten istý, áno?
1: Efekt je vždy dobrý.
0: <laughs> Keď sme začali riešiť tie jednotlivé typy tej terapie, ktorú poskytujete vo vašom centre, Adora. Jedna z nich je, alebo prvá, ktorú som tam našiel, je minerálna terapia. Tak poďme len tak v rýchlosti prebehnúť, čo je jej podstata. Ako toto môže vplývať na malého človeka?
1: Minerálna terapia je trošku zanedbávaná v terapii detí, pretože... Dnes je veľa centier, kde sa pracuje takzvanou intenzívnou rehabilitačnou metodou alebo intenzívne terapie sú to, kde tie deti dve, niekedy 3 hodiny, 2 týždne, minimálne teda 10 dní v tej intenzívnej terapii cvičia. A zároveň sa potia. A zároveň, tak ako vy v posilovni, vydáte so zo seba s tým potom veľké množstvo aj minerálov, vypotíte uh-huh. a potom si dáte nejaký nápoj, ktorý vám doplní tie minerály. Ale u detí to nikto nerobí. Zároveň u detí, ktoré sú v ťažkom stave a sú to ležiace deti, tak tam dochádza veľmi často tým nepohybom k demineralizácii kosti. Čiže sa odburáva, ako tie minerály z tých kostí Ľudovo sa tomu hovorí, že zmeknú im kosti a tie mm-hmm. minerály sa rozptýlia, vylúčujú sa alebo sa usadzujú v iných častiach tela. Takže ja som vymyslela minerálne terapie. Pracujem s minerálmi z oblasti mŕtvého mora. Dávame to deťom buď do nápojov, že to vypijú.
0: Takže je to alebo... klasické rozpustenie nejakých minerálov, áno, ktoré alebo potom
1: vodné kúpele, kde máme uh-huh. tie špeciálne roztoky solné, alebo teda solná jaskyňa, alebo rôzne tie minerálne terapie, ktoré sú už potom intenzívnom programe dvojhodinovom, že tam už tak relaxačne tie deti, alebo to dýchajú, hej, že uh-huh. to je úplne najlepšie.
0: Ďalšia taká terapia, ktorú vy u vás prevádzate, je formou nejakého špeciálneho oblečenia. Čo to je?
1: Áno, Teratox. Teratox je novinka, ktorú som spoznala v centre Arkada v uh, Ostrave a oni to priniesli z Ameriky. Teratox je <sík> v Amerike akoby uh, ortopedické prádlo ono vám neopravuje polohu tela. Ono vám len dáva určitý stimulačný signál cez povrch kože a cez tie hlbšie vrstvy, že sa máte povedzme, napriamiť. Alebo v miestach, kde treba uh, trošku viac stimulovať, že medzilopatkové svaly, ktoré bývajú často oslabené, tak tam sa dajú také popruhy, ktoré to diťatko má počas toho dňa a ono je to napomínací oblek. V Amerike to nosia ako spodné prádlo, mm-hmm pod oblečením a nosia to celý deň, pretože to, to napomína. Uh-huh. Ono, ono vás to pustí do nesprávnej polohy, ale zároveň vám to dá akoby stimul, že vyrovnaj sa, alebo tie nohy alebo podobne. Mám s tým veľmi dobré skúsenosti, s týmto oblekom je na Slovensku hradený poisťovňou, takže rodičia si to môžu dať predpísať a, a hlavne u hypotonických detí, alebo u rôznych diagnóz sa to používa, sú tam aj kontraindikácie, ale ale mám s tým veľmi dobré skúsenosti.
0: Ďalší typ tej terapie, ktorá sa u vás praktizuje, je senzorická stimulácia. V solnej jaskyni To je jed, jeden druh tej terapie, podobne ako s tými minerálmi, áno? Alebo je to úplne áno, niečo iné?
1: Áno, áno. E, solná jaskyňa je v podstate minerálna terapia, a senzorická stimulácia to sú tie multisenzorické miestnosti, kde vy vplývate na to dieťatko na všetky zmysly súčasne. Je to akoby aktivácia toho mozgu cez e, zrak, sluch, hmat, chuť. <kým> hey? Lebo v tej solnej jaskyni cez čuch máme tam aromaterapiu. Všetky tie zmysly naraz zaaktivujete a ten mozog akoby sa rozvinul akoby sa otvoril a e, niektoré deti sú slepé, niektoré nepočujú, niektoré sú, sú inak e, zmyslovo ovplyvnené, ale v danej chvíli tie zmysly akoby sa otvorili naštartovali. a naštartovali. Hm. Mozog je, má obrovskú schopnosť sa, sa opraviť. Regenerovať. regenerovať. Áno. Takže my keď tam správne stimulujeme tak vieme regenerovať to centrum a vieme uh-huh. to opravať. Keď už sú tie očká poškodené, je to trošku ťažšie, ale aj tam je určitá možnosť. Ale pri týchto diagnózach, kedy je poškodené zrákové centrum v mozgu, tak je to, je to skvelá terapia.
0: Uh-huh. Ďalší typ tej terapie je termoterapia, ktorú ja vnímam a chápem ako savna? Nie. Nie?
1: Nie. Termoterapia je v podstate... Práca s teplom alebo aj s chladom. Na termoterapiu sa používajú špeciálne obklady, ktoré sa... To sa, sa príkladá, Áno, hej? to sa prikladá. Je to najlepšie robiť pred cvičením, kedy určité miesta, ktoré sú, kde sú tie svaly príliš napeté, alebo pod... Neskôr vznikajú kontraktúry, ale kde je ťažký svalový spazmus, čiže ten sval je stiahnutý, uh-huh my nemáme dostatok času a to dieťatko nemá dosť energie aby nám vydržalo ešte povedzme keď vy si idete zacvičiť, dáte si rozcvičku ponaťahujete sa to robíme aj my, ale tú rozcvičku my tam už až tak nezvládame Takže tam sa dávajú tie teple obklady, ktoré nám tam uvoľnia, rozprútia nám tam uh-huh. krev v takých tých oblastiach, ktoré si určíme, že áno, toto sú tie miesta. Vždy to je individuálne u každého dieťatka inak.
0: Takže ona je z hľadiska postupu nejaká na prvých miestach. Áno, áno, tam začínáme.
1: Áno, tam začíname, väčšinou dieťaťko príde a ide na, na prvých 20 minút na, práve na tieto obklady. Uh-huh. A zároveň dávame kyslíkovú liečbu, že kyslík, a aby sme, aby sme ten organizmus pripravili na tú záťaž počas cvičenia.
0: Ďalšia terapia je taká známa už asi všetkým, cvičenie vo vode. Je to príjemná terapia?
1: To je najlepšia terapia. <laughs> cvičenie vo vode pre deti, voda je pre nich úplne... Prirodzený. Prirodzený živel. Mnohé deti, ktoré napríklad nedokážu stať, tak v tej vode sa dokážu spriamiť, dokážu sa oprieť, povedzme o kraj bázená, na tie nohy. A keď to vnímajú, lebo, lebo dieťa, ktoré neustále leží alebo sedí, keď dokážete vzpriamiť už v takom vyšom veku, hej, uh-huh. že má 3, 4, 5 rokov, tak tie deti sú šťastné. Je to pre nich euforia a tá voda je na to skvelá. Vo vode dokážu cítiť tie nohy, lebo vy si neviete predstaviť, a ja si často predstavujem, ako to dieťa vlastne vníma to vlastné telo. Veľakrát nevie o tom, že má nohy. Uh-huh. Že, že tie signály sú tam také poprerušované, alebo také slabé, je tam poškodenie, že nevie o tom, že má nožky, že má končatiny, necíti to tak, nevníma to. Ale v tej vode, ten odpor tej vody zrazu vníma, že aha, hýbem tými nohami. A vie cieľanie ten pohyb v tej vode urobiť, pretože má tam ten odpor vody. A, a o to, to viac páči, páči to špliech. to počuje zvuk, zvukom počuje pohyb. Uh-huh. Takže keď zašpliecha, vie, že pohlo nohou. A to je veľmi dôležité, lebo oni... Oni nevedia odvnímať, že pohni nohou. Oni často nevedia, čo to je. Ale dokážu, zašplechalo som, to znamená, kopol som nohou. A urobí to znova a znova a znova. A postupne sa naučíme, že to kopeš nohami a potom to robíme na suchu. Budeme kopať ako v bazene a robia to potom aj uh-huh. na suchu. Čiže učí sa vnímať to telo v tej vode.
0: Ďalší tip, to ma zaujalo, to som v živote nepočul, nevidel. Pripadalo mi to ako horolezecké lana, lána, všetko.
1: Áno, <lána> to, to. <lána> to.
0: znamená, že to je nejaká terapia pomocou lán a ano. rôznych karabiniek a tak ano. ďalej. Hej?
1: Teraz je moderný koncept polskej terapeutky, žijúcej v Amerike, Izabely Kosčielny. Izabela sama mala takisto postihnuté dievčatko, cerku a zo všetkých tých systémov vybrala to najlepšie a vytvorila koncept TerraSuite. Je to intenzívny program, nie je úplne vhodný pre všetky deti, lebo je taký pomerne záťažový. Tá klietka v podstate slúži na akoby na, ako na spajdra, že to dieťatko má špeciálny opasok alebo v Spidersuite má špeciálny oblek už teraz vymyslený kde ja upnem tie lana a aj to nestojace alebo nesediace dieťa dokážem z vertikali dokážem ho postaviť na nohy dokonca dokáže to dieťa robiť aj svoje vlastne nejaké mini pohyby uh-huh. ktoré sa postupne učíme takže ono cez tento systém sa naučí vnímať to svoje telo. Je to pomerne zaťažová 2-3 hodiny deti cvičia v TerraSuite tam vlastne my vymyslíme cviky na určité svalové skupiny a vieme odizolovať ostatné svaly, aby nám to neťahalo nejako špeciálne inak, ako by sme chceli. Vieme izolovať ten cvik tak, aby ho urobilo čo najlepšie, čo uh-huh. najbližšie k norme, ako sa to robí. Povedzme vystretí kolena. Hej? Že vystretí koleno tak laicky povedané. A vieme tam nastaviť cviky a potom ide do špeciálneho obleku a vieme ho zvertikalizovať a už cvičíme vlastne v tých vyšších pozíciách v spider obleku.
0: Ano. Ďalšia terapia, ktorú praktizujete u vás je panad so vzduchovými dlámi. O čo ide?
1: Panad vzduchové dlahy to sú hlavne pri deťoch, ktoré majú už určitým spôsobom kontraktúry. Kontraktúra to je tak vzťahnutý svalo, že už nedokážete napríklad vystrieť ruku. A keď tomu deťatku dáte bežnú dlahu, tak ho to bolí. Uh-huh. To je bolesť. Tieto panad vzduchové dlahy dokážete nafúknuť len do takej miery, aby tam bolesť nebola, ale zároveň, aby tú ruku malo aspoň trochu vystretu. Čiže to sú dlahy, ktoré nebolia. Tak by som to nazvala.
0: Ďalej by sme predstavili... Kinezioterapiu, ja som našiel takýto ilustračný obrázok.
1: Kinezioterapia je terapia pohybom alebo teda v určitom pohybe, povedzme hlboký drep, kde viem že, viem, že v hlbokom drepe sa mi neoprie o ruky vpredu. A učíme sa ten hlboký drep zvládnuť s tým opretím. A stále znova to opakujeme v rôznych kompozíciách, či mu ho podložím, alebo mu zaťažím tie ruky. alebo Stále to opakujeme. Čiže je to tá určitá terapia v pohybe. Uh-huh. Do nejakej polohy, ale tá poloha sa nám mení, že, že dvíha, dvíhame povedzme... E- Zadok ako tuto na tom obrázku máte hlboký drep, vidíte. Alebo nie, toto je, toto je vlastne nakročenie. Nakročenie, toto je bobat. Toto je nakročenie, tam vpredu tá nožička vzadu stojí na kolenku a má sa vlastne opierať o to chodidelko vpredu a krížom o tú ľavú rúčku. Uh-huh. Čiže je to v nejakej polohe, ale zároveň v tej polohe robí taký jemný pohyb. Je, to je veľmi dobrá metóda.
0: Po akej dobe sa dá pozorovať nejaký taký prvý výsledok tých vašich klientov, pacientov malých, ktorí k vám chodia?
1: Ťažká otázka. Pretože prichádzajú presne s týmto rodičia. Samozrejme, že majú očakávania. každá, Každá terapia je pre nich očakávaním výsledkov, ale pre mňa nie sú podstatné očakávania rodičov. Možno to a čo je pre dôležité? Pre mňa je dôležité to dieťa. Samotné to dieťa, ja vnímam jeho pocity, jeho nastavenia a to, čo ono chce.
0: Je prírozené, dokážem... že ten rodič by chcela aby samozrejme, zajtra chodil. Ja to, ja, to, ja,
1: to, ja to úplne chápem. Ja som si tým prešla a práve to mi dáva možno silu pochopiť tých rodičov. Nie samozrejme ich. Za nič ich nikdy neodcúja. Ja ich obdivujem, že zvládajú to, čo zvládajú. Ale očakávania výsledkov v terapii, to je veľmi zradná cesta. Mm-hmm. Moje deti, ktoré u mňa cvičia v centre a rodičia sú naučení, že, že čokoľvek sa udeje, je posun k lepšiemu a dokážem im otvoriť oči, aby to videli. A nejde len o výsledok toho, či to dieťa zvládne z tej polohy sa dostať do tej a postaviť sa nakoniec na nohy. Ide nám niekedy aj o to, že to dieťa akoby napríklad počas tých terapií, počas tých týždňa, dvoch, čo u mňa cvičia, ožije. Že zrazu vníma svet, že zrazu lepšie vidí, že zrazu e, chce viac komunikovať, chce sa viac hýbať. Je veľmi veľa vecí, ktoré ten rodič dokáže nakoniec oceniť aj pri ťažkých stavoch dieťatka. Ale samozrejme musíme mať nejaký limit. A ten limit je, v mojom prípade, ja si nastavujem terapiu na 10 dní.
0: To znamená, že to dieťa ide k vám každý, každý deň? deň? Každý
1: deň. Každý uh-huh. deň prichádza, každý deň s ním pracujem určitou zvolenou metodou. Nikdy to nie je, alebo teda väčšinou to nie je jedna metóda. Väčšinou je to akoby z tých mojich skúseností a zo všetkých tých kurzov akoby som vytvorila špeciálnu metódu pre dané konkrétne dieťa uh-huh. a týmto spôsobom pracujem s ním niekoľko dní, povedzme 5 dní. A keď vidím, že, že to nie je. to dá
0: pozorovať, ano, že či to pôjde ja, dobrým ano, smerom. Ja
1: to vidím a keď vidím, že, že áno, že sa to zlepšuje alebo že je to presne to, čo by, som, čo by som chcela od tej terapie u toho dieťatka. Aj to dieťatko si to osvojuje, spolupracuje so mnou, tak v tej terapii pokračujem a potom nastavím tú terapiu rodičom, alebo väčšinou máme, ale často cvičia aj tatinovia. Takže rodičom nastavím tú terapiu na doma.
0: To znamená, dáte im akoby domácu úlohu. Áno, hey, áno, pri, vy, im, vy im pripravíte nejakú metódu, nejaký systém, áno. ktorý ich aj naučíte počas áno, tej 10-dňovej terapie, Oni si to majú možnosť nejakým spôsobom natočia. vyskúšať všetko. Hej?
1: Oni si to vyskúšajú, natočia si to, náfotia si to. Ja im vysvetlím presne, že čo od toho majú očakávať, áno. ako to má vyzerať. A oni mi často ešte potom aj píšu cez správy, ano. cez Facebook a posielajú fotky, videá, či to robia a zauj- dobre. A
0: zaujímalo by ma, či sa potom po nejakom období mesiac, dva, ano. tri vracajú, alebo ano. ako potom toto funguje.
1: Ja mám terapie nastavené pre uh, deti vždy na pol roka dopredu. Uh, v určitých... Uh, opakujúcich sa intervaloch podľa toho, ako to dieťatko potrebuje. Mm-hmm. Keď potrebuje intenzívnejšiu terapiu, napríklad teraz mám 12-ročného chlapca, ktorý veľmi rýchlo vyrástol a tie, ten spasmus prerastol už do ťažkých kontraktúr, sú tam bolesti, potrebujeme veľa s ním pracovať, tak sme sa dohodli, že, že, že z toho týždňa pridáme ešte týždeň, ale pôjdeme pomalšie, trošku mu to mm-hmm. tak Hej, že vždy, aby
0: tú bolesť, tak aby, náraz, áno, hej?
1: aby to nebolo náraz pre neho veľa tak mu to rozložíme do dvojtyždňovky a takto má každé dieťa u mňa v centre rozložené terapie vždy na pol roka dopredu majú aj termíny u mňa oni vedia, vedia si potom zariadiť ostatné veci a v podstate po pol roku to prehodnotíme, že či to bolo dobré, alebo uberieme, alebo pridáme. Takže áno, oni sa vracajú. Ja mám svojich klientov, s niektorými pracujem viac ako 10 rokov. A takže... koľko
0: takých klientov dokážete obslužiť?
1: No dnes napríklad som mala 6 detí. 6 detí od rána, od 8. No do tej pol 6, takým som no. vám, Takže 6 detí, 4, 5, 6 detí denne. Zvládnem od pondelka do piatku, takže...
0: A počas tej terapie, ktorú prevádzate a potom ten rodič ide domov a po nejakom tom období sa vráti, ako sme spomenuli plus minus po pol roku, aj toto konzultujete s lekármi alebo je to všetko mimo lekárov, je to len vy a rodičia?
1: Rodičia to konzultujú s lekármi, lekári vedia, že teda rodič navštevuje terapie u mňa. Väčšinou to vedia. Ono na Slovensku je princíp tých detských rehabilitácií nastavený povedzme cez tie 2%, cez tie občianské združenia.
0: Tam som sa chcel presne aj opitať, ste ma predbehli v otázke, no. takže môžete pokračovať, mňa zaujímalo to financovanie ano. toho, lebo ano. je to určite finančne náročné ano. pre vás, ano. samozrejme, ano. a určite aj pre tých samotných rodičov, ale aj doplním tú otázku, ako je to s poisťovňami, ako sa k týmto problémom stávajú poisťovne.
1: No, znova náročná otázka, pretože ja som, ja som spomenula, že som mala všetky tie licencie, všetky tie tituly, všetky tie roky praxe, ale napríklad v Trenčine som si nemohla založiť ambulanciu, ktorá by spolupracovala s poisťovňami. Hoci som všetko splňala, nesplňala som jedinú podmienku, a to bolo spolupráca s lekárom, ktorý by pracoval pre moju ambulanciu, ktorý by ma vlastne odborne garantoval, ako odborný garant. Moji spolužiaci napríklad z vysokej školy v Bratislave, v Trnave, v Košice ambulancie majú, sú zazmluvnení s poisťovňami. V Trenčine to bohužiaľ nejde. Ja som potom prestala s tým systémom bojovať a založila som si... Živnosť, založila som si živnosť ako fyzioterapeut, ako rekondičnú relaxačné centrum. A, Adora, a v podstate áno, mám občianske združenie, cez ktoré financujeme terapie pre deti. Mhm. Alebo teda pracujem s deťmi, ktoré majú financované terapie cez občianske združenie. To je tá
0: forma tých 2%. To je. je
1: forma 2%. A rodičia rozhodujú o tom, že ktorú tú terapiu pre dieťa vyberú. Samozrejme sú mnohí, ktorí to konzultujú s lekármi, ale sú mnohí, ktorí to tým lekárom vôbec nepovedia. A ten lekár zase nemá toľko možnosti odsledovať si každé to dieťatko, že či mm. bolo tam, či nie. Ja si na to dávam pozor, lebo mne záleží na tom dieťati. Ja počúvam aj rodičov, samozrejme, ale u mňa je na prvom mieste to dieťa. A pokiaľ to dieťa nebude sa cítiť komfortne, spokojne, odpočinuto, mm. tak ja s ním budem pracovať, ale nie tak, ako si rodičila. Nepôjdeme intenzívne, ja vám príjmem vás, ale pôjdeme takto, aby to malo aj zmysel aj určitý relax aby ho to nepreťažilo, lebo to, že my chceme, aby sa dieťa postavilo na nohy, neznamená a že máme na to možno aj veľa peňazí, lebo sú rodinky, ktoré si vyberú pár stoviek sú rodinky, ktoré si vyberú 3-4 tisíce ale sú, sú rodiny, ktoré sú veľmi aktívne, a dokážu si vybrať aj 50, 60 70 tisíc na terapie na 2% a musia to minúť ale za rok. Teraz e, som založila tu v Trenčine priamo tú kúsok od vás e, centrum Madora, kde som to vymyslela tak, že ľudia mi darujú e, knihy a ja tie knižky, ja ich nebudem predávať, my budeme komunitné centrum nebudeme mať predaj. A ľudia, ktorí prídu k nám do centra do Hadori, tak si budú môcť dať kávu, budú si môcť vybrať nejakú knižku a budú môcť dať nejakému dieťatku dar. Za to, čo si u nás vyberú, tak uh, budú tam deti, ktoré presne nemajú tie občianske združenia, nemajú odkiaľ čerpať peniaze. Mhm. A ja zase, ide aj zlá doba a už ma dobieha to za zadarmo, Takže ja som to vymyslela takto, že vlastne tieto detičky zafinancujeme z takto získaných uh-huh. peňazí, aby to nemuselo sa ťahať z tých rodinných rozpočtov a zároveň je kopec ľudí, ktorí im urobí radosť, nemôžu nám dať peniaze, dajú nám knižky alebo, alebo si prídu zobrať tú kávu. Že je, to, je to taká forma pomoci zároveň
0: Takého dobrého pocitu.
1: Áno, ja sa, ja sa usmievam, lebo ja sa veľmi z toho teším. Ja som to vymyslela ako projekt tým, že som kedysi bola žurnalista a to písanie mi zostalo. A chcela by som vydať knižku a poznám veľa umelcov, veľa spisovateľov. angažovať k nám do redakcie
0: <laughs> ako externého dopisovateľa.
1: <laughs> tak to by ma potešilo. A vlastne ten literárny svet chcem prepojiť so svetom tých handicapovaných detí a plánujeme rôzne literárne podujatia, kde kde zasa formou nejakého dobrovoľného daru pre konkrétne dieťatko alebo aj pre naše centrum samotné, keď prídu ľudia na vystúpenie nejakých umelcov u nás, tak budú môcť prispieť na nejaké dieťa, že nebude tam žiadne vstupné Takže vymyslela som to aj mimo tých ozetiek, lebo nie je to jednoduché, to financovanie.
0: Pani Kašino, spomínali ste v rámci našej debaty v úvode, že ste hlboko veriaca? Ano. Ako je to pre vás dôležité pri tejto práci?
1: Veľmi. A pred každým dieťatkom, pred každým dňom je tam určitá modlitba. Ja nie som ale nejaký cirkevník, že by som patrila k nejakej cirkvi, vyslovene, že by som chodila do kostola, som veľmi hriešná na mnohé veci, ale...
0: Vy len viete, komu máte ďakovať. Ja len viem, a koho komu máte prosiť.
1: Presne tak, viem, komu mám ďakovať, koho mám prosiť a viem, že samotná terapia nie je len o všetkých týchto metódách a o všetkom. Ale je to o niečom oveľa hlbšom. Je to o nejakom vzťahu, nielen mňa k tým deťom, k tomu dieťatku, k tým rodičom, ale aj niečoho vyššieho, čo nás presahuje a čo nám pomáha. Takže bez toho by som asi nezvládla vôbec
0: nič. Ja vám prajem, aby ste čo najviac tých malých vašich pacientov postavili na nohy aby čo najviac toho utrpenia alebo nešťastia rodičov zmizlo z ich tvári a keď vás stretnú na ulici, aby ste sa stretli aj spolu s vašimi pacientmi malými, už ako s dospelými, ako aj vy s vašim synom, ktorým ste si osobne prešli An. tú cestu v Gdansku. Mojou dnešnou hostkou bola pani Zuzana Kašinová, zakladateľka fyzioterapeutického centra Adora. Ďakujem za vašu navštevu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.